0: Knižný špeciál s Veronikou. Prinášame zaujímavé rozhovory s autormi. Vďaka knihám sa dá precestovať kus sveta. Ak ste plánovali vybrať sa do Francúzska, no aktuálna situácia vám to neumožnila, s knihou Francúzsko krížom krážom alebo od Paríža po Marsej sa to dá aj v tomto období. Autorka Mária Dantin Dopierová v nej ponúka návštevu Provencálska, Normandie či Paríža, a k tomu prináša všetky vône aj chute, ktoré sa spájajú s vôňavými mydlami z Marsej, so slávnou dižonskou horčicou či makronkami. Mária Dantin Dopierová je Slovenka, ktorá žije 20 rokov v Paríži. Vo francúzsku pracuje, vychováva tri deti a pravidelne spoznáva rôzne francúzske regióny. V jej najnovšej knihe sprevádza čitateľov miestami, ktoré sama navštívila v Normandii, Provencealsku aj v samotnom Paríži. Podľa akého kľúča vyberala, ktoré oblasti a miesta sa do knihy dostanú?
1: Výber opísaných miest je čisto náhodný. Sú to miesta z našich rodinných dovoleniek, víkendových jednodňových výletov dookria Paríža. Miesto nemajú žiadnu časovú chronológiu ani geografickú logiku. Sú v knihe zoradené z a takže jednotlivé kapitoly idú od západu cez juh smerom severu Francúzska.
0: V knihe sprevádza čitateľa miestami ako Marseille a približuje výrobu voňavých midiel. Spolu s autorkou sa čitateľ vyberá na návštevu múzea a porcelánu a spoznáva príbeh horčice z Dijonu. Maria Dantin o knihe hovorí.
1: Vo Francúzsku každé miesto, každý región nesie v sebe nejaký symbol, či už cez architektúru, prírodné ukazy, osobnosti alebo kulinárstvo. A tento symbol, ten dar, ktorý svetu ponúka, vlastne napomáha k vytvoreniu zvedavosti na dané miesto. A ľudia žijúci na ktoromkoľvek mieste vo Francúzsku sú naň pišní. Ako napríklad v Remeši sú pišní na kamenného aniel na katedrále, vedia o ňom rozprávať, obyvateľia z dediny Flavigny alebo mesta vyššie známym do daru bombóny, vyrobené v ich meste, vedia rozprávať o ich Výrobe, pôvode, počiatkoch výroby, tradíciách. Tieto symboly sú oporou turizmu celej krajiny, národného turizmu, aby každá dedina, každý región dokázal vyvolávať túžbu ho navštíviť. Pre mňa osne táto kniha odrazom toho, ako ja vnímam Francúzsko. Je to priblíženie môjho vyše 20-ročného objavovania a spoznávania tejto krajiny moho nadšenia z toho, čo na cestách po celom Francúzsku nachádzam. Z mnohých príjemných chvíľ sa snažíme si spraviť zvyk, ale v živote sa väčšina z tých pekných chvíľ deje len raz. A treba vedieť si tú chvíľu vychutnať, prežiť ju vedome, vedieť sa však s ňou aj rozlúčiť. Ak všade kam prídem, tak mám potrebu si vytvárať zázemie, hoci to je iba na 2-3 dní. A potom písaním tie chvíle si tak nejako podvedome predlžujem a uchovávam.
0: Pridáva aj niekoľko miestnych receptov. Aká chuť sa jej vždy spája s francúzskom?
1: Možno ku ko každému miestu, ku každej chvíli by som priradila inú chuť. Chuť sliviek do mesta Až chuť gaštonov do oblasti Ardeš, citronovú chuť do Mentonu. Keď si predstaví chuť francúzska ako krajiny. Asi ako prvé mi napadne kačacia pečienka s kvalitným bordo a chuť krémového syra a čerstvej bagety, citronového zákusku alebo zákusku s jadrovou penovou alebo gaštanovým krémom.
0: Ako vznikla spolupráca pri dizajne knihy a obálky? Ako vníma celkový dizajn a ilustrácie dnes, keď má knihu v rukách?
1: Vydavateľstvo malo ideu text doplniť náladovými ilustráciami, oslovili ilustrátorku Tínu Minorovu a na dizajn a layout knihy spolupracovali s Máriou Rojko. Počas procesu prípravy som videla niekoľko ukážiek ilustrácií a návrhobalky, ktoré ma hneď nadchli, ale napriek tomu bola finálna forma knihy pre mňa úžasne príjemným prekvapením. Zlatou farbou v ilustrácii na starovšom podklade mi knižka pripomína Versajský zámok a myslím, že celý design knihy vystihuje. Francúzsko môže pripomínať aj francúzsky bonbon alebo šperk.
0: Maria Dantin-Dopierová píše o rodinných príbehoch, vďaka ktorým vznikli kultové veci, ktoré sa s Francúzskom spájajú, ako napríklad kožené sandále zo Santropé. Ako v knihe uvádza, vo Francúzsku na každom mieste je cítiť píchu ľudí na to, kde žijú, odkiaľ pochádzajú, čo majú vo svojom okolí. Nesťažujú sa, ale chvália to svoje. V čom tkvie podľa nej hrdosť ľudí na to, čo majú, na to, odkiaľ pochádzajú.
1: Hrdosť ľudí na miesta, kde žijú a odkiaľ pochádzajú, podľa mňa vychádza z cenenia si histórie, z toho, že najväčší hodnoty vidia v tej patine a stopách, ktoré sa prenášajú storočiami, ktoré spájajú dnešok s tým, čo prežili, videli, vytvorili ľudia pred nami, že vedia, že práve to minulé treba ako cenu sa snažiť preniesť aj do budúcnosti.
0: Pri návšteve Francúzska nechýba ani stretnutie s Parížom, mestom svetel. Ako píše Mária Dantin v knihe, na Paríž nikdy nie je veľa času. Ako vníma ona sama Paríž dnes po rokoch? V čom je jeho kúzlo, napriek všetkým aj nepríjemným udalostiam, ktoré toto mesto za posledné roky zažilo.
1: Paríž je veľkomesto, ktoré má svoje problémy, ale je to stále mesto, ktoré je nesmierne bohaté na históriu, či už architektonickú, literárnu, umeleckú. Je to svet plný mikrosvetov, má svoju celkovú atmosféru a náladu, ktoré sú zložené z nespočnetného množstva nálada pocitov. Jeho kúzlo zostáva nemenné atmosféra z budov na širokých bulvároch, starých mostov na pobreží Seny, koncentrácii veľkolepých historických pamiatok, kaviarenských teráz, ich atmosfére, v ich povestnom francúzskom, parížskom savoir vivre, vedieť žiť a savoir faire, vedieť ako na to.
0: Rodina Márie Dantin do veľa číta. Postupne sa jej podarilo prilákať aj svoje deti k francúzskej literárnej klasike. Ako píše v knihe, spolu s deťmi čítajú napríklad aj na výletoch po francúzsku, na hotelových izbách. Ako to bolo predtým a ako je to dnes?
1: Moje deti zbožňujú počítače, smartfóny, tablety, všetko elektronické, ale asi tým, že od úplneho malého veku sme s nimi denne čítali a neskôr sa snažili im vyberať knihy, ktoré ich zaujmu vzťah k čítaniu majú stále, povinná Odporúčaná literatúra na základných a stredných školách je vo Francúzsku sústredená hlavne na francúzsku klasickú literatúru, preto aj vo vlakoch, na hotelových izbách alebo keď cestujeme a keď sú to školské prázdniny v rámci roka, tak sú povinní tieto knihy čítať. Dokonca občas aj ešte sa nám podarí im podsunúť nejaké knihy, ktoré ich zaujímujú a aj starí rodičia z Belgicka občas vyberú knihu, napíšu pohľadnicu s venovaním a deti či už z rešpektu alebo zo zvedavosti, ale tú dorovanú knihu prečítajú.
0: Ak by sme si mali predstaviť ich domácu knižnicu, ako vyzerá? Aké knihy by sme v nej našli? A ku ktorým knihám sa rada vracia Mária Dantin?
1: Veľmi túžim po veľkej dubovej knižnici na mieru, ktorá by vyplňala všetky obyvačkové steny od zeme po plafón. Však realita našej knižnice je taká, že síce zaberá polovicu obyvačky, ale knihy sú v nej naukladané príliš bez skladu, nátesno v niekoľkých hradoch za sebou, zvýslo aj vodorovne. Keď nejakú knihu hľadám, tak ju hľadám niekoľko hodín. Deti majú každý svoju knižnicu v izbe a ešte my v našej spálni máme na zemi naukladané také kominy knih knižnici, mám veľa aj slovenských knižiek, hoci už čoraz viacej kupujem aj v elektronickej forme a čítam cez čítačku, ale niektoré knihy chcem mať aj v klasickej papierovej verzii v mojej knižnici. Mám slovenské knihy ako napríklad od Veroniky Šikulovej, Vandy Rosenbergovej, Dušano Dušeka, Vilikovského, Rankova a mnohé iné, by som ich tu určite všetky nedokázala vymenovať. Čas knižnice mal manžel už, keď sme sa spoznali, celé ego Kundera, Dostojevského, Stefana Zweiga. Ja som si priniesla zo Slovenska veľké prekladateľské a etymologické slovníky, jazykové príručky, encyklopédie, a Časť čas kníh nám poslali aj moji rodičia, aj svokrovci z Belgika. Knižou, ktorým sa rada vráciam, sú z klasickej literatúry: Marcel Proust, Émile Mopasson, Barbie de Rivis, Saganova, Françoise Girot, Simone de Beauvoir, Barzac,
0: Ako vyzerali v ich domácnosti dni izolácie, keď sa aj deti učili z domu a ako to zvládali.
1: Zvládali sme to celkom dobre, i keď na konci roka som mala pocit, že si všetci zaslúžime odmenu, aj pedagógovia, aj deti, aj rodičia, aj celá spoločnosť, pretože bolo to predsa náročné skľbiť prácu z domu a strážiť, či sa deti namiesto učenia za kými pracujeme, nehrajú na počiačoch alebo či je dodzývajú všetko v požadovanom termíne, a aj tak sme väčšinou veľa vecí zachraňovali večer, keď sme zistili, že neporobili, čo bolo treba. Zároveň bolo treba chy- servírovať niekoľko jedal denne, starať sa o domácnosť, ale zase sme mali viacej času na diskusie doma. Bol to čas, ktorý plynul nejako tak inak, nemuseli sme pozerať na hodin, kým celý deň nebol rozplanovaný na pol hodiny, nikam sa nebolo treba ponáhľať. Od septembra po prázdninách jesenné, škola fungovala normálne, aj zatiaľ vo Francúzsku vyzerá to, že bude fungovať normálne, hoci situácia sanitárna sa zhoršuje. Ja stále mám možnosť pracovať z domu, len raz alebo dvakrát do týždňa idem do práce. Za bežných
0: okolností si veľa a radi cestovali. Pri obmedzených možnostiach cestovania prešli aj na nejaké virtuálne spoznávanie krás francúzska, napríklad virtuálne návštevy zámkov, hradov, múzeí či galérií. Zostali v kontakte s týmto kultúrnym svetom a miestami aj vtedy,
1: keď ich nebolo možné navštíviť osobne. Virtuálne sme neprešli ako viac rôznych miest ako zvyčajne, ale vyhľadávala som miesta, ktoré boli otvorené a po dvoch mesiacoch prísnej karantény na jar sme začali znovu objavovať Paríž tak inak veľa peší, vyhýbajúca metru, autobusom a chodili sme na miesta, ktoré sú zvyčajne preplnené turistami, kam inak nechodievame, ktorým sa vyhýbame a viac sme na týchto miestach mohli vnímať architektúru vo vyľudnenom meste. Chodili sme na prechádzky do okolitých lesov pri Paríži, ako napríklad do Fontainebleau sme niekoľko túru robili. Chodili sme do Opáctie, v zámočných parkov. V lete sme boli v Provencalsku, ktoré bolo tiež v júli vyľudnené a mali sme ho možnosť vidieť inými očami ako počas našich predošlých dovoleniek.
0: Bývačky kus Francúzska. To sa môže podariť vďaka knižnej novinke Francúzsko krížom krážom, ktorú napísala Mária Dantin. Knihu vyhrá jeden z našich poslucháčov. Sledujte knižný špeciál s Veronikou aj na stránke jemné.sk. Knižný špeciál s Veronikou a Pantarej Pravidelne na jemných Počúvajte ho aj v podcastoch na jemné.sk